0: Glória a Deus, bom dia, tudo bem? É isso aí, então vamos para a palavra Eu falei para vocês, a nossa Saiu o culto de 10 e meia para 10 horas. Não é para sair mais cedo, é para a gente ganhar mais meia hora Aleluia Glória a Deus, o importante é a gente estar tá na presença do Senhor E não saia desse lugar Tá bom? Então deixa eu compartilhar o que o meu coração enquanto a gente estava aqui louvando né? E o Senhor falou Meu coração é forte para compartilhar com você Não busque a Deus Pelo que Ele tem para fazer por mim e por você pelo que Ele tem para dar, pelas bênçãos que Ele tem para nos abençoar, mas busque a Deus por causa dEle. Não busque a Deus pelo que Ele tem para fazer por você, porque Ele não busca a mim e a você pelo que a gente tem para fazer para Ele. Ele busca a gente pelo pelo que nós somos para Ele. Então busque a Deus por quem Ele é para você, pelo que Ele fez por você, pelo amor que Ele é. Ele não tem amor, Ele é amor, para que você venha aprender com Ele a ser como Ele é. Porque Ele quer se revelar, não para que você peça alguma coisa a Ele, mas para que você seja igual a Ele. Então essa tem que ser a nossa intensidade, essa tem que ser a nossa busca. É dessa forma que nós seremos abençoados e seremos libertos de tudo aquilo que nos distrai para que a gente não veja Ele, para que a gente não olhe para Ele, para que a gente não conheça quem Ele é, na plenitude de quem Ele é. Porque nós estamos mais interessados, muitas vezes, não aqui da Academia da Fé, em outras igrejas, aqui não. Buscar para querer saber das bênçãos dele, para conquistar coisas aqui que vão vão passar. Mas o Senhor não passará. O Senhor é eterno. No céu só se fala dele. O propósito e o objetivo do céu é ele. Nem as coisas maravilhosas e grandiosas que tem lá vai ser menor do que a presença do Senhor. Então, busque ele para para que você conheça quem ele é para você, em você, na tua vida, para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então aí vamos buscar aqui a palavra. Vamos falar mais dele. A palavra dele é o que arde e queima no nosso coração. Era o que a gente estava cantando aqui, né? Que ele não cesse a nossa vida. E eu estava lembrando aqui, o senhor lembrando aqui do caminho de Emaús, aqueles discípulos se desviaram e ouviram a voz do Senhor, ouviram o Senhor falando, o Senhor ia passar, mas como ele queimava no coração dele, falou, Senhor, não passa não, vem aqui estar tá com a gente. Fica hoje aqui com a gente, dorme aqui e ele então ficou porque a vontade dele é ficar com o seu povo e ali quando ele repartiu o pão o pessoal ali os discípulos reconheceram que era Jesus e eles disseram porventura não nos ardia não nos queimava o coração quando ele falava enquanto ele falava então você quer ter um coração aquecido você até quer ter um coração queimando né tendo chamas pelo reino de Deus você precisa ouvir a palavra dele você precisa ouvir aquilo que ele tem para te dizer na presença dEle há essa, esse aquecimento de vida no nosso ser, nas nossas atitudes, nas nossas ações, no nosso comportamento. E aí nós somos ativados. Esteja ativado pelo aquilo que Ele tem para falar para você. Então busque a Ele sem falar nada. Porque é Ele que quer falar, é Ele que quer dizer. Então Ele vai falar hoje o teu coração para aquecer o teu coração no nome de Jesus. Vamos lá. Então eu tenho falado aí aos domingos pela manhã, Sermão da Montanha, né? e vou correr um pouquinho aqui porque a hora já se vai. Então Mateus 1 e 2, vou ler rapidamente até a gente chegar no ponto que a gente parou no domingo que eu preguei aí pela manhã. Então, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximava-se seus discípulos, e ele passou a ensiná lo dizendo em Lucas, ele diz aqui que foi na planura Então o nosso Deus, ele não é Deus de localidade Ele é Deus de presença, onde quer que nós estejamos Seja no monte, seja no vale Em qualquer lugar, é importante estar com ele Ele, é estando com ele, é nós estarmos sempre em estabilidade de vida Em ações, de comportamento, em sentimento Nas atitudes que a gente precisa ter, estando com ele, não importa Paulo fala isso aos filipenses, ele aprendeu a estar contente Em todas as situações que ele passou e viveu Ele foi experimentado tanto tendo tudo quanto não tendo nada. E ele aprendeu a viver contente com tudo isso, porque o que ele precisava ele já sabia que ele tinha, que era a presença de Deus. Então, tendo a presença de Deus, eu e você temos tudo o que precisamos. Amém? E a gente viu várias partes aqui, né? vários versículos que dizem sobre a bênção do Senhor, sobre nós sermos abençoados ou bem-aventurados, são os humildes de espírito porque dele é o reino dos dos céus, bem-aventurados que choram porque serão, serão consolados... Vimos também que felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Vimos também que felizes são as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ele as deixará completamente satisfeito, né? na nova tradução da linguagem de hoje fala dessa forma. Abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros, na hora em que precisam de ajuda também receberão cuidados. Vimos também versículo 8, felizes as pessoas que têm o coração puro, pois eles verão a Deus. Vimos no versículo 9, Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vimos também, felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Vimos no versículo 11, Bem-aventurados que quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem, Tuve, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. No versículo 12, Pois assim perseguiram os profetas, que viveram antes de vós. Versículo 13, ele vai dizer então que nós somos o quê? O sal da terra. Por quê? Por causa de todo esse comportamento que acabamos de ler aí acima. Não somos o sal da terra simplesmente por ser. Somos o sal da, da terra porque nós temos esse tipo de comportamento que falamos nos versículos anteriores. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisar pelos homens. Então, se não tivermos os comportamentos que fomos falar aqui acima dos bem-aventurados, que somos abençoados se praticarmos o que foi falado nos versículos anteriores, não seremos sal, não salgaremos. E para que vai servir? É o que o versículo 13 está falando. E a gente falou sobre isso também, no versículo 14 diz, Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Somos a luz se estivermos praticando a palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Da mesma forma, ele faz essa comparação, sermos sal e luz se estivermos praticando o que foi falado nos versículos anteriores. No versículo 15, a gente falou tudo sobre isso aí. Versículo 15 diz: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que esco- eh, se encontram na casa. Versículo 16 diz, assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que, seja, para que vejam as boas obras de vocês, e louvem o Pai de vocês, que está nos céus. Vimos isso aí também. Versículo 17, é onde a gente vai dar. É início nessa manhã, né? falando aquilo que Deus trouxe no meu coração para acrescentar o teu coração também. Diz lá no versículo 17, não penseis que vim revogar a lei, ou profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Na nova tradução da linguagem de hoje fala assim, não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés, ou com os ensinamentos dos profetas, não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo, Com essa questão da graça, parece que anulou-se a lei, acabou com a lei. A lei tem que ficar para trás e nós vivemos só pela graça. E a graça está mal entendida e mal interpretada, mal explicada, porque a graça não anula a lei. A graça vem para nos capacitar a praticar a lei, a viver a lei. Se você quer ter mais entendimento sobre isso, pergunte ao Espírito Santo, ele vai te levar lá em Romanos e em Gálatas. Você vai ler ali e Paulo vai explicar muito bem que a lei ela não, não foi extinguida. Jesus está falando isso aqui. A lei ela não foi exterminada, ela não foi acabada, ela não teve, ela teve, foi um upgrade da nossa postura para com a palavra, para com a lei, para com os ensinamentos de Deus. Paulo diz lá em Romanos que a lei ela é boa. A gente vai ver isso aqui mais à frente. A lei não é ruim. A lei é ruim para quem está na velha criatura, para aquele que não tem a transformação que eu e você hoje temos em Cristo Jesus. Nós recebemos o novo coração, o Espírito restaurado, o Espírito Santo, a unção de Deus sobre as nossas vidas para que a gente venha praticar a lei. O que Jesus veio trazer, e é um dos sentidos completos, é o entendimento certo sobre o que a lei veio nos conduzir como a lei veio trabalhar nas nossas vidas para que nós venhamos a obedecê-la e alegrar o coração do nosso Deus e sermos abençoados por ela. Ele veio mostrar que a lei sem Deus é incapaz de transformar o nosso ser, é incapaz de nos justificar diante de Deus, ela é incapaz de transformar as nossas vidas de velha criatura para nova criatura. Mas aquele que está em Cristo Jesus, pela graça do Senhor, nós hoje, com a visão certa do Espírito, do nosso Espírito, aleluia, a gente vai se agradar e obedecer os mandamentos de Deus. E mandamentos que anteriormente eram menores para que o homem pudesse ter uma certa capacitação de obedecer, hoje ela foi elevada, aleluia, (risos) aleluia. Porque o Senhor diz que todos os mandamentos, as leis, elas se reúnem em um só mandamento. Qual é? Amarás o teu irmão como a ti mesmo. Então aquele que nos ofende, não é mais olho por olho, dente por dente. Aleluia. Mas é amar essa pessoa que está nos ofendendo. E aí onde começou a pegar, e é aí onde muitos de nós começamos a correr e dizer que a graça me livrou de cumprir a lei. Não. Ela me capacitou a cumprir a lei. Hoje eu não obedeço a, meu, a, a, a Deus, ao pai, assim como um filho que é criança ainda, de cinco anos, de 9 anos, aleluia, a nossa ainda está com nove, de você ter que ficar mandando ela fazer, ela fazer por obrigação. Hoje ela faz por obrigação, mas quando chegar amanhã, quando ela tiver 20 anos, tiver maior entendimento, ela vai entender o porquê que ela tem que obedecer. Ela vai entender. Essa é a diferença da criança para aquele que é maduro. A criança ela é obrigada a fazer aquilo que ela não quer fazer, mas o maduro ela faz porque ela sabe que é importante para ela fazer. É responsabilidade para ela. Então não precisa ninguém mandar ela fazer, ela vai lá e faz. Quando eu era solteiro, quem lavava a louça lá em casa era minha mãe. Eu fugia. Eu e meu irmão fugimos. Tem compromisso, tem que jogar bola. Isso, aquilo e minha mãe... Deixa os meninos. Vai. Nos acostumou mal. E hoje? Ah, Engraçado, né? Se ninguém for lá lavar, a louça não não desaparece de lá, ela continua lá. Desse jeito. Se eu não. Tá tá falando, tá falando. Deus é bom. Ele nos ama, dizendo. As contas chegam, bate lá. Quem pagava era meu pai. Hoje, quem é que paga as contas? Se eu não levantar para trabalhar, irmão, receber lá os salários em todo mês. As contas vão acumulando. E qual é hoje a minha atitude de que não sou mais criança? É de cumprir o meu papel. De ir lá lavar a louça. De fazer uma comida. De varrer a casa, ou aspirar, de botar a roupa para lavar. Às vezes a esposa diz, nós não, não são essas roupas aí, é a outra, e tal, a gente vai aprendendo. <risos> Aleluia! as contas quando chega de você lá e eu compromisso, compromissos. Essa é a atitude de uma pessoa madura. Então, hoje, nós que estamos já amadurecidos em Cristo, o que que nós fazemos? Tem que perdoar. Aquele que se ofende e não quer perdoar, é criança na fé ainda. Aquele que está na graça, porque recebeu de graça, não fez obra nenhuma para poder ter a salvação, agora ser filho de Deus, ser tirado do império das trevas, levado para o reino do filho do seu amor está hoje com a autoridade e o poder de ser chamado filho de Deus, faz porque ama a Deus. Não faz mais por obrigação. Antes era mandamento. Hoje é amormento. Aleluia. É por amor. Jesus veio para mostrar para nós qual é o sentido completo da lei. É que sem Deus não conseguimos, mas com Deus tudo nós podemos. Não podemos só receber, nós podemos fazer. Podemos amar, podemos perdoar, podemos andar duas milhas, podemos dar outra face, podemos orar para aquele que nos persegue, podemos dar o nosso pão para aquele que tem fome, podemos dar outra capa para aquele que nos rouba a túnica. Podemos fazer. Jesus fez. E Ele falou, não vai ser tirado, vai ser cumprido. Porque hoje eu vim para cumprir a lei e mostrar da forma como se faz. Quando foi dada a lei lá em Moisés, Deus pegou a lei os mandamentos e deu para o povo cumprir. Ninguém cumpriu. E a graça já estava sobre Moisés. Moisés, fica aqui comigo. Para que eu possa te dar os estatutos, para que você possa cumprir e comunicar a eles. E é o que Jesus veio fazer. Jesus buscava a Deus para poder saber o que fazer, como interpre- interpretar a lei. Jesus hoje é o cabeça da igreja, mas quem é o cabeça de Cristo, a própria palavra de Paulo diz que é Deus. Então, Jesus buscava a Deus para Deus discernir as situações e dar o comando para ele o que ele tinha que fazer. A Bíblia diz que ninguém buscava a Deus para saber como é que faz. Se Deus deu os mandamentos, é porque ele sabe como fazer e como entender o que ele disse para ser feito. Então, eu e você temos que buscar a Ele para saber como Ele quer que seja feito. E Jesus veio entendendo e sabendo disso. Por isso que Ele veio para cumprir a lei. Porque Ele buscava a Deus e Deus o capacitava, o orientava. Dava discernimento, dava sabedoria, dava a Ele o conhecimento, revelava para Ele. Mas Ele era Jesus, sim. Nós hoje estamos na mesma condição dEle. Não voltamos para o mesmo estado de Adão. Porque o estado de Adão... Se ele estava perfeito, por que que ele pecou? Porque não estava perfeito. Adão foi feito da terra, e é terreno. Não tem compatibilidade com o mandamento que é espiritual. Eu e você hoje somos espirituais do mesmo nível de Jesus, porque agora tem compatibilidade. O que é dito no Espírito é entendido no Espírito. Então, nós não voltamos agora em Jesus, em Cristo, pela obra do Senhor consumado na, consumado na cruz do Calvário, Entrega a vida nas mãos dele, para ser como o plano original que era Adão. Não, não era Adão. Tanto é que lá, mesmo em Gênesis, Deus diz que ele se arrepende de ter criado Adão, de ter feito o homem, da forma como ele fez. Se fosse arrependimento, ele teria acabado. Acabou, não deu certo. Mas ele já tinha o plano certo. <risos> Aleluia! Quer nos fazer agora... Feituras de Cristo Glória a Deus Então dessa forma Com o um entendimento certo Se nós buscarmos sempre o Senhor Para que Ele nos traga um entendimento Pronto, vamos ter o sentido completo da lei Lá em Romano justamente vai falar Que a lei, ela não teve Não conseguiu alcançar o propósito dela De, era de transformar ninguém Não conseguiu transformar E ela nem veio para isso Ela só veio para nos balizar Para, não nos, para nós não sairmos demais do prumo Temos sempre uma orientação. Diz lá em Gálatas também, capítulo 3, de que a a, a lei era para mostrar aquilo que Deus gostava e não gostava de ser feito. Não que nós estávamos capacitados para isso. É o que você e eu hoje falamos para o nosso filho, dizemos, não faz isso que isso não é bom para você. Ou então faz aquilo que aquilo é bom para você. E ela diz, não, isso aqui que você não quer que eu faça é bom para mim. E aquilo que você está dizendo que não é bom para mim, é bom mas é no entendimento dela. Ela não tem discernimento para entender muitas coisas que está fazendo que não é bom. Se deixar, quer ficar da hora que acorda, da hora que vai dormir, agarrado no celular, vendo um monte de besteira. E a gente diz, isso não é bom. Ela diz, é bom, eu gosto disso aqui. E a gente fala para ela, estudar é bom? Não, isso não é bom para mim. (risos) É o que nós também pegamos e discernimos em cima da palavra. Deixa eu ver o que é bom para mim e o que não é. Ah, perdoar não, não é bom não. Aí Deus diz, isso é bom para você? E você diz, não, não é bom. Aí dão os vários motivos. É que nem uma criança. Mas os maduros dizem, perdoar é bom. Revela o meu Deus, tira de mim o fardo, o jugo que está sobre a minha vida, a chateação, o aborrecimento que eu tenho contra aquela pessoa. Perdoar ele é bom, porque revela para ele o quanto eu o amo, assim como eu tenho recebido o amor de Deus para com essa vida, para que ele também se arrependa e venha viver na mesma liberdade com que eu estou vivendo hoje. Essa é a vida que Deus espera que nós tenhamos, essa maturidade. Mas para isso só vamos conseguir, segundo fizermos como Jesus fez. Não simplesmente desprezar a lei. Para viver uma vida do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente analisa. Isso quem fez foi a Eva. Eva olhou, Deus falou para ela, você sabe, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela olhou e disse: era bom, vou comer. Comeu e morreu. mas graças a Deus que Deus já tinha um plano para restaurar tudo isso. E em Jesus nós estamos restaurados. Amém? Então no versículo 18, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se é verdade, não vai passar. Eu e você podemos querer tirar, mas não vamos conseguir, porque foi estabelecido por Deus. E as palavras de Deus, elas são eternas. Os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, ou eu me adequo ou eu vou estar fora. Deus não vai mudar. Ele é imutável, ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Quem tem que mudar sou eu e você. Porque eu e você que estamos fazendo errado. Kenneth Hagel fala muito sobre isso, de que Deus é o transmissor. O transmissor é perfeito. Nós somos os receptores. Aí tem que ajustar. Aleluia. Antigamente se fazia muito isso, né? Vai lá e ajusta lá a sintonia mas hoje é HD, é direto, Espírito Santo, olha, 8K, 10K, 15K. Então, eu afirmo isso a vocês, é verdade. Quando os céus e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer assento. Assim será até o fim de todas as coisas. Até se cumprir a nossa partida, a nossa saída, será dessa forma e desse jeito. Quando nós partimos daqui, já não vai precisar mais, porque a gente vai estar direto com ele, conectado lá e vivendo na plenitude como ele vive, no nível dele, direto, não tem mais carne, não tem mais pensamento humano, natural, sentimento humano e natural, é direto na plenitude de quem ele é, com o mesmo sentimento dele, com o mesmo pensamento dele, sendo igual, na mesma plenitude dele, no mesmo nível dele. Porque o filho, ele é igual ao pai. Mas enquanto estamos aqui, precisamos dessa busca para que a gente não seja influenciado pelo sentimento humano, pensamentos humanos. Esse pensamento de que a lei passou e eu estou pela graça e eu faço hoje o que eu quiser, o que eu penso, o que eu acho que é bom para mim, tá errado. Não é desse jeito, nunca foi. Tanto é que Deus vinha sempre, na virada do dia, falar com Adão. Orientar Adão direcionar a Adão, ensinar a ele, mostrar para ele o que era bom era estar com Deus, ouvindo o que Deus tinha para ele, preparado para ele, o que ele tinha que fazer, sendo inspirado por Deus. Deus dando a ele o que era certo e o que era errado. Ele não precisava desobedecer para conhecer o que era certo e errado, era só ele continuar com Deus. E não fazer, como Jesus fez, não fazer por usurpação, querer ser igual a Deus usurpar, tirar o lugar de Deus e tomar as decisões que ele achava que ele pensava. Mas ele buscava a Deus para saber qual era o pensamento de Deus, para ele aplicar as mesmas coisas que Deus queria que ele fizesse. E assim se tornou igual a Deus, porque eles faziam igual. Os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são um. São três pessoas diferentes, mas que fazem unânimes, pensam iguais, têm as mesmas atitudes, são um só. Versículo 19. Portanto, qualquer um de... Qualquer um que desobedecer ao um menor mandamento e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será, o mesmo, será considerado grande no reino dos céus. Se era para ter acabado, era simplesmente, Jesus ia chegar e falar assim, ó, acabou a lei. Não precisa mais da lei. Mas ele não veio para isso, tanto é que ele falou aqui, não vai passar. Tem que ser ensinada a lei. Sem lei, sem profecia, o povo se corrompe, Provérbio 29. Sem direção, o homem não sabe o que fazer, não toma as decisões certas. A gente vê o mundo, só você vai olhar, se você não é nascido no Evangelho, não está buscando o seu em todo o tempo, como é que você faz fora de Deus? As decisões com que a gente olha para a situação, a gente olha e analisa e diz assim, eu quero logo acabar com isso. Deus, não, fica firme. Tua família já deu certo. Mas o nosso pensamento é logo de abandonar, acabar com o um problema. Mas isso não se acaba com o um problema, ele só perdura. Porque a gente continua com o pensamento errado, o pensamento humano. O pensamento de Deus é, enfrenta, parte para cima que eu já dei a vitória. Amém. E você continua perdoando, continua amando, e você já olha o resultado. Está transformado por mais que possa parecer difícil e levar a tempo, a esposa, o marido ou os filhos estão transformados. Porque está escrito. Mas se eu não vejo isso, se eu não busco a Deus para Deus me botar esse pensamento, essa visão na minha mente, no meu coração, na tua mente no teu coração, a gente não consegue. Mas Jesus não vivia por isso. Jesus sabia. Em Hebreus capítulo 12, fica firme. Hebreus, capítulo 12. É essa visão que a gente precisa ter, mas. Versículo 1 fala assim, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Então, ele olhando firmemente para o autor e o consumador da tua fé, da fé dele, eu e você precisamos também manter os nossos olhos firmados no Senhor, que ele é o consumador, o autor e o consumador da nossa fé. E ele suportou a cruz aquilo que estava proposto a ele. O que estava que proposto a ele? Viver uma vida eterna com o Pai de volta. Se você pegar lá em João, capítulo 17, é isso que ele ora. Senhor, que eu volte a ter a glória que eu tinha quando eu estava contigo antes. Que eu volte a sentar a tua destra de novo como eu estava sentado antes. Ele não queria perder a presença de Deus, de estar assentado ao lado de Deus mais uma vez e dali nunca mais agora sair porque ele precisou sair de lá e vir aqui para nos salvar. E agora ele falou assim, eu quero voltar para esse lugar, eu que, não quero deixar a tua presença. Eu quero estar sentado contigo, e, e isso que manteve ele firme, sem desistir, em meio àquilo que ele estava para passar, o sofrimento que ele estava para sofrer. Então, se eu tenho em alta o que Deus está me propondo, tudo aquilo que eu venha passar é menor do que aquilo que Deus está me propondo senão não, eu vou estar sempre pedindo, Deus, me tira dessa, me tira dessa. Ele falou, eu já te dei, eu já tirei, porque já, já nos capacitou. Então, não importa o que, que a gente possa passar ou viver aqui. O importante é a gente estar com o um olho naquilo que... Oh, Estou lembrando aqui de Davi. O que, que o rei prometeu para aquele que vai matar o Golias? Foi perguntando... E por causa da, da promessa, das bênçãos que estava por vir, para que ele matasse o, 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 o gigante, aquilo fez com que ele, então, motivasse ele para ele ir lá e destruir o gigante. Fez com que ele olhasse para o gigante e assim, ele é pequeno, até por causa das experiências que ele já tinha tido, de ter matado um urso e um leão. Mas aquilo que estava proposto a ele, ele quis também, ajudou para motivá-lo tem escutado o que Deus está prometendo prometendo para você? Aleluia! No porvir, não é aqui. Por mais que a gente possa ter coisas boas e maravilhosas aqui, isso aqui ainda é pequeno para aquilo que Deus tem preparado para a gente lá. Tanto é que Paulo diz, é incomparavelmente melhor estar com Cristo do que estar nesse mundo. Isso intensifica a nossa busca por Deus, pela presença dEle, pela palavra dEle, pela voz dEle, pela comunhão com Ele de abandonar tudo que tem aí aos domingos, pela manhã, aos domingos, à noite, às quartas-feiras, e buscar Ele nesse lugar. Amém. Porque Ele vai ser a minha a tua prioridade em todo o tempo. Isso. O meu pensamento vai estar sempre nele em todo o tempo. Amém. Essa precisa ser a nossa disposição e a nossa gana por Ele, por viver. Jesus fez isso. Moisés fez isso. E isso é exemplo para cada um de nós vivermos também dessa forma. Então, não busquemos a ele pelo que ele tem para dar, mas busquemos a ele por quem ele é. E aí ele vai começar a se revelar para você, e você vai falar, não vai ter nada melhor do que esse Deus maravilhoso. Eu quero mais dele, eu quero ele, eu quero ele, eu quero ele, e nada vai te parar, nada vai te impedir. E ele vai te saciar e vai te transbordar. Ele vai acender essa chama no teu coração e vai passar a ser uma brasa, vai passar a ser uma fornalha que tudo que bater em você vai ser dissipado. Tudo que o mundo jogar em você para você fazer o contrário vai ser queimado porque você já está maior do que o fogo que o mundo possa querer fazer você passar. As tribulações, as tentações, as perseguições, nada disso vai fazer você parar porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Entende isso? Isso precisa ser real na tua vida, no teu coração. Na minha vida e no no meu coração. Versículo 10 diz assim, pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino dos céus se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus, porque os fariseus só ensinavam para os outros, mas ele mesmo não fazia. Ele falou, nós temos que fazer diferente. Nós não podemos só buscar a Deus para ouvir, ter sabedoria, aplaudir o Senhor, bonita palavra, Pastor Marcelo, que palavra maravilhosa. Acalentou meu coração, mas botou em prática, levou aquilo para o seu dia a dia. Ou está só ouvindo e chega lá fora, ó, academia da fé, tem uma palavra maravilhosa, um louvor, a irmã, um cabelinho de fogo, reteté, aleluia. Tudo isso é maravilhoso, é, co- colabora, coopera, mas e aí? Está transformando a nossa vida? Está mudando o nosso ser? Estamos levando isso lá para a atitude e comportamento lá fora? Se não, estamos só religiosos, exatamente. Levantando o braço, agradecendo a Jesus pela obra que ele fez, mas não tem fé para colocar em prática. Acredita no Senhor, mas não tem fé para colocar em prática as suas palavras, os seus mandamentos, a sua vontade, os seus planos, os seus propósitos. Paulo diz que se nosso Deus é o nosso próprio ventre, que é os nossos desejos, as nossas vontades, esse não vai entrar no reino dos céus. Isaías 53,5 mostra qual é o propósito de Jesus, olha lá. mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, suas feridas, fomos sarados. Esse era o propósito dele de ter que obedecer à lei, um dos propósitos. De tirar de nós aquilo que nos afastava de Deus. A desobediência, o pecado. E o que que ele fez? Ele dominou o homem natural, vivendo no homem espiritual. Ele mostrou como é que se faz para cumprir a lei, que tem que ser vivendo no espírito. não vivendo no homem natural. Mas tinha dois homens ali? A gente sabe que tinha. Jesus homem e Jesus espírito. O mesmo que hoje está em mim e você. Leandro homem e o Leandro espírito. E ele mostrou, se vocês viverem no espírito, não vão satisfazer a concupiscência os prazeres da carne, os desejos da carne, os propósitos e objetivos da carne. Um deles é de não querer cumprir a lei, é querer fazer aquilo que quer. (risos) Não está no nosso controle. Não pode estar. O homem não tem domínio sobre as situações, as circunstâncias. Não tem. Quem tem o domínio é Deus, por isso que ele é o cabeça. Para dar o comando para o corpo, para os membros. E dessa forma nós vamos conseguir como ele conseguiu. Se eu olho para a vida de Jesus, tudo ele venceu. Nada o parou, e nada vai me parar e nada vai te parar se a gente continuar da mesma forma como ele. Logo na criação, Adão e Eva erraram. Tomaram a decisão deles. E Jesus veio mostrar como é que se faz. Não deixe passar a palavra. Não deixe de passar os mandamentos, a lei do Senhor, de cumpri-las. Pelo contrário, busque para que você possa cumprir, saber qual é o desejo de Deus. Está escrito aqui, já está revelado qual é a vontade do Pai para minha vida e para sua vida. Então, busque para que você conheça, para que eu coloque em prática, para que você alegre o coração de Deus e a alegria do Senhor seja a tua força. Amém. A minha força. Amém. Então, Gálatas 3,23 23, diz, ó, mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Então, enquanto Jesus não veio e mostrou como é que se fez, e na cruz do Calvário morreu, e ressuscitou, obedecendo em tudo, nós estávamos como prisioneiros da lei. Por quê? Estávamos na carne. Estava vivendo segundo o homem natural, caído. Jesus, em nenhum momento, ele caiu. Pelo contrário. O pai dele, o Espírito Santo, veio e fecundou Maria. Você sabe da história. Aí, em, em 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo diz o quê? Que o casal, quando um se converte, fala para que o outro que não é, ou não veio para a igreja de se converter ao Senhor, diz para aquele que se converteu não abandone aquele que não é convertido. Por quê? Porque os filhos serão santos. Aleluia! Espírito Santo que é santo, aleluia, veio até Maria, que ainda não era nova criatura. O que, que ela diz? Ele diz para ela, Vai descer sobre você o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá e você assim vai gerar o Filho Santo. Aleluia! E ela diz o quê? Que se cumpre em mim a tua vontade. Ela aceitou, ela permitiu. E aí o Filho que nasce é Santo. Aleluia! Então Deus é o Pai, usou ali Maria, que permitiu, aceitou, vir sobre ela o Filho de Deus. E aí nasce o Filho Santo e Perfeito. E Ele foi perfeito desde o nascimento até a morte dEle para nos livrar dessa natureza caída, decaída, que a gente não tinha como fazer, não tinha capacidade e força para fazer. Estávamos presos a essa lei. Mas aí veio a fé. O que é a fé? A fé vem do ouvir, por isso Jesus buscava ouvir de Deus aquilo que ele tinha que fazer. Mostrando, vocês só vão conseguir cumprir a lei se vocês buscarem a Deus para que Deus o instrua, para que Deus lhe revele, para que Deus te mostre, para que Deus te capacite. E aí veio a fé e nos livrou então daquilo que nos prendia do homem caído e restaurou então esse homem que agora nós vivemos, a nova criatura em Cristo Jesus. Para que agora eu consiga obedecer toda a lei. Aleluia! No 24 diz assim, assim a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse, para para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Então a lei veio só para nos balizar, não veio para nos transformar. Mas Jesus precisava cumprir toda ela como mandamento. Hoje nós fazemos não como mandamento, mas por amor, não por obrigação, imposição, mas porque nós amamos a Deus, assim como Jesus o fez. Então a lei não precisa ser anulada e e tirada do meio porque está passada. Eu não consigo, ela não vai me abençoar não. Eu estou capacitado para obedecer a lei. Só que agora não é mais lei de mandamento, é lei pela fé. Eu não consigo sozinho tomar as decisões pelo que está escrito. A, lei, a, a escritura, a letra, ela mata, mas o Espírito vivifica. Então eu preciso buscar a Jesus para que ele me oriente naquilo que está escrito, naquilo que eu preciso fazer. É que a gente não busca a Deus dessa forma, ou o Espírito Santo, para que o Espírito Santo oriente, e a gente diz, ah, isso aqui não tem capacidade, não, não consigo, pastor, perdoar aquele que me ofendeu. Por quê? Porque não está buscando na intensidade como deveria. Porque se buscasse, veria que era capaz, e perdoaria aquele que estava ofendendo. Se não fosse capaz, o próprio Senhor não falaria em Colossenses 3,13 que a gente deveria perdoar da forma como Ele nos perdoou. Porque se não tinha capacidade, como é que Deus iria me mandar fazer algo que eu não estou capaz? Está entendendo? Então, pelo meio da fé, a gente consegue obedecer. Versículo 25. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Quando a criança, criança cresce, não precisa mais de mandamento. Ela vai fazer porque ela sabe o que precisa ser feito. Ela já é madura, já entende. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se eu não for lá levantar e lavar a louça, ninguém vai lavar. Se eu não for lá e pagar as contas, ninguém vai pagar. Então ela cessou essa forma de proceder na minha vida e na sua vida. Mas ela não, não, não foi tirada, ela não foi cancelada, ela não foi anulada. Nós é que fomos transformados para nós olharmos a lei de forma diferente. Paulo diz em Romanos: a lei ela é boa. Romanos 8.1 diz, Agora já não existe nenhuma condenação para, para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito, ó a lei de Deus, que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte, que a lei do pecado ela só vinha, como eu falei mais cedo aqui, como, se eu não me engano é Gálatas, agora não lembro se é Gálatas ou é Romanos, que os dois falam, eu li ontem de manhã até... Que ela diz que só veio para dizer o que, que Deus gostava ou o que Deus não gostava. E a lei ela não teve capacidade de transformar a gente. Então, esse tipo de lei que ordena a gente não consegue, por causa da nossa incapacidade, é que foi tirado. Mas a lei do Espírito ela nos mostra a capacidade que nós temos de obedecer os mandamentos de Deus. Então, se meu pensamento não mudar, eu começo a achar que as coisas de Deus é contra mim. Olha o que. É que... Eu vou botar aqui mais à frente, vai aparecer aqui ainda o que Paulo fala. Mas vamos lá, Romanos 8:3 diz, Deus fez o que a lei não pode fazer porque a natureza humana era fraca. Ó, Deus condenou o pecado na natureza humana. É como Deus tivesse reconhecido, eles não conseguem obedecer por causa da humanidade. Porque são terreno. Deus identificou, Deus julgou o pecado na carne, enviando o seu próprio filho, que veio na forma de nossa natureza pecadora, pecaminosa, a fim de acabar com o pecado, acabar com a incapacidade do homem. E ele precisava restaurar o nosso ser para nos tirar da condição da incapacidade. Porque a incapacidade era de ser a velha criatura, e a capacidade é ser a nova criatura e ser colocado o Espírito Santo dentro da gente. Pronto, estou capaz. Está dando para entender? Versículo 4. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós. (risos) Entendeu? Que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. O mandamento não dá, mas no Espírito dá. Versículo 5, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa natureza, pela mesma natureza mas os que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Amém. Então, quando a Bíblia diz, ou a Palavra diz, ou a gente prega aqui, entrega o dízimo, oferta, amém, estou no Espírito, eu amo fazer isso, porque é o mandamento de Deus, é algo que Deus me mandou fazer, e eu quero fazer a vontade de Deus. Então, quando fala algo sobre a Palavra, bate no meu Espírito, o desejo é clamar a Pai, é satisfazer a vontade do Pai. E aquele que está na carne? Não, isso é do Velho Testamento. Ah, olha aí. Achando que Deus está tirando alguma coisa, roubando alguma coisa, pedindo algo que vai faltar a ele. Pelo contrário, isso é o que o homem consegue na, na, na capacidade dele analisar e avaliar, mas na cap- capacidade do Espírito. Aquele que semeia muito, muito vai colher. Vai ser aberta as janelas, as portas do céu, derramado bênçãos sem medida. Está escrito. Está escrito. Então, se tem isso, eu estou no Espírito, ouço o que está escrito no Espírito, aquilo me dá prazer, me gera confiança e eu atuo. É outra forma de pensar, porque é o Espírito que pensa para mim e pensa para você. Aleluia! Versículo 8, então, fala assim, as pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Romanos 7, 24, aí onde Paulo fala, ele fala sobre aquela, depois tu pega lá para ler, Romanos capítulo 7, ele começa a falar da natureza dele, da humanidade dele, da incapacidade dele, e ele diz ali então no versículo 24, desaventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Desse corpo que não me me permite obedecer a lei e os mandamentos de Deus? Quem vai me livrar de tudo isso? Aí ele fala no Espírito. Que Deus seja louvado, pois ele fará isso por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo me libertou, te libertou. Jesus Cristo pagou lá na cruz do Calvário aquilo que nenhum homem foi capaz de fazer, porque estava decaído. Não tinha condição. Jesus conseguiu obedecer em tudo, porque ele veio como o Espírito Santo, fecundou Maria, e ele já nasceu santo. Já nasceu com a natureza que ele precisava, da santidade dele. Por isso que a Bíblia diz que ela daria luz ao santo. Nós não éramos santos. Porque nós ainda estávamos, estávamos na natureza humana. Hoje nós somos santos porque nós somos separados do mundo. Para agora viver nessa novidade de vida que Jesus viveu. Amém. Capaz de obedecer, porque ele era espírito. O que o Espírito Santo falava para ele, ele entendia e colocava em prática. Hoje nós estamos nessa mesma condição. Então, graças a Deus por, por Jesus, que pagou esse preço e hoje me deu esse upgrade. É a minha você? Me tirou dessa natureza humana, incapaz, e me capacitou da nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Deu para entender? Então, a lei não precisa ser anulada, cancelada, desfeita. Porque hoje eu estou capacitado a obedecer cada uma delas. O inferno vai perturbar, como perturbaram Jesus. Está aí na cruz, preso, tu não disse que ia libertar o povo? Livra-te a ti mesmo. Mas ele estava liberto ali. Na cruz ele estava liberto. De não descer de lá, mas de cumprir os planos e propósitos de Deus. E ele sabia disso. E ali ele ainda intercedeu por mim e por você. Aleluia. Vamos ficar de pé. Glória a Deus, Glória a Deus. isso muito me anima. Amém. Porque mostra a minha condição hoje. Muitos de nós ainda estamos aí frequentando a igreja, buscando e tudo e achando incapaz de achar que não tenho mais a capacidade de obedecer a lei. Não. Precisamos dessa baliza precisamos dessa orientação, senão a Bíblia diz, se se nós desviarmos para a esquerda ou para a direita, vamos ouvir uma voz por detrás, dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Se não tivesse lei, se não tivesse profecia, se não tivesse orientação do Espírito, da palavra de Deus, para as nossas vidas, a gente ia desembestado, saiu para a esquerda ou para a direita, e não ia voltar nunca mais. E cada um faz o que quiser. O mundo está assim. O mundo está indo para esse lado, cada vez mais se afastando de Deus, não quer nem saber de Deus e, dessa forma, não tem baliza. Não tem discernimento, porque quem dá os discernimento é o Espírito Santo, na sua palavra. Por isso, ó, deixado para trás, vai ficar, irmão. Porque o Espírito Santo, que é esse balizador, já vai ter ido. Então, é aqui e agora. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração se Deus está falando ao teu coração ouve o que Ele está dizendo e dá atenção ao que Ele está falando e é só por Ele através dEle, do Espírito Santo é que nós temos a capacidade de cumprir a lei a tua força está nele a tua força está no reino de Deus a tua força está na palavra a minha capacidade a tua capacidade está no Senhor vem do Senhor Ele é tudo o que você precisa Ele está acima de tudo e de todos de toda tribulação de toda perseguição maior é o Senhor que está em mim e você do que aquele que está no mundo agindo o Senhor quem impedirá traz isso para a sua atitude, para o seu comportamento não para aquilo que você quer conquistar ou obter se maior é ele que está em você do que aquele que está no mundo aquele que está no mundo está dizendo não perdoa aquele que está em você e é maior está dizendo perdoa Então a tua capacidade maior é o quê? De perdoar. Então por que não está perdoando? Porque quem ativa isso sou eu e você. Poderão não andar dois juntos, se um não quiser. Deus quer. Aquele homem perguntou, Senhor, se quiser pode me me curar. E ele disse, eu quero. Seja curado. Senhor, se quiser pode me perdoar. Eu te perdoo. Senhor, se tu quiser, tu pode me abençoar. Eu te abençoo. Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos dos lugares celestiais. Já derramou tudo. Já está tudo, tudo sobre a minha vida e sobre a tua vida. Não precisamos nos preocupar mais nada com isso. Nós só precisamos manifestar tudo isso. Todas essas ricas bênçãos, nós precisamos manifestá-las. E é mais do que ter, é ser. Estabelecer aquilo que Deus veio estabelecer na minha vida, e na tua vida, nesse mundo. Filhos de Deus, frutíferos, que dão muitos frutos. Pai, muito obrigado nessa manhã.